0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gast vandaag is professor Maarten van Steenkiste. Hij is motivatiepsycholoog en we praten uiteraard over de motivatie die er nog is bij sommige mensen of die bij anderen zoek is in deze moeilijke coronatijden en in deze lockdown. Welkom professor.
1: Hartelijk dank, Goedemiddag.
0: Professor, ik ga inderdaad beginnen met wat ik zei in mijn inleiding. We zitten nu in een tweede lockdown. Wat doet dat nu eigenlijk met de mensen? Van, maakt dat hen zwartgallig? Of uh, ja, wat gebeurt er met een mens die in een lockdown zit?
1: Ja, ik denk toch dat deze lockdown een weerslag zal hebben op het welbevinden van vele onder ons. Tijdens die eerste lockdown hebben we een, vele, een veerkrachtige reactie getoond We. Er was iets nieuws in zekere zin. We hebben eigenlijk een aantal dingen opnieuw weten waarderen. De natuur bijvoorbeeld. Um, misschien ook wel buren waar we lange tijd minder contact mee hadden. Op een andere manier in het leven gestaan. Er was zo dat we minder op de rem moesten staan. Er was een soort rustpauze. Maar vandaag, uh, denk ik, ja, met de winter die er ook is, zou het voor een aantal onder ons wel moeilijker kunnen zijn dan voordien. Uh, het is ook zo dat onze energiereserve die ja, normaal gezien in de zomerperiode wordt voor een stuk aangevuld, dat onze batterijen minder dan anders kunnen aangevuld worden. En als we eigenlijk spreken over ja, die energiebatterij, wat geeft er ons energie? Vanuit de motivatiepsychologie zeggen we dat er een aantal cruciale behoeftes zijn, psychologische behoeftes, die beter voldaan zijn opdat we eigenlijk energie hebben en het leven ook als betekenisvol ervaren. En dat gaat eigenlijk over behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie. En om de, de metafoor te maken, iedereen weet maar al te goed dat we moeten eten en drinken om fysiek te kunnen overleven. Om te kunnen groeien voor kinderen bijvoorbeeld. En we zeggen eigenlijk als psychologen bestaan vergelijkbare psychologische behoeftes die even fundamenteel zijn voor onze mentale gezondheid en onze motivatie. En dus in dat opzicht, autonomie betekent dat we het gevoel hebben dat we ergens zelf keuzes kunnen maken, dat we onszelf kunnen zijn. Dat we, onze mening doet ertoe, we worden nog serieus genomen. Terwijl autonomie frustratie, zo betekent ik, voel me in een keursleef geduwd. En ik denk dat vandaag toch wel wat mensen dat gevoel hebben. Als we kijken naar de data die dat we ook verzameld hebben tijdens deze crisis, als onderdeel van onze motivatiebarometer dan zien we eigenlijk dat autonomie de meest bedreigde behoefte is. Um, op dit moment, denk ik, gemiddeld gezien, geldt die zelfs meer naar de frustraties Dus om dat wat scherp te stellen, we hebben het gevoel dat we een beetje in een gevangenis zitten, we worden in een keursleef geduwd. En dat gaat ons niet altijd even goed af, natuurlijk. Um, maar dat is autonomielang. Een tweede behoefte is, is eigenlijk een behoefte aan verbondenheid, um, warme hechte contacten met andere mensen opbouwen, het feit dat je het gevoel hebt dat anderen om je geven. Maar ook, en dat vind ik toch wel belangrijk in, in deze crisis... ...het feit dat je kan dragen voor anderen. Um, en ik denk dat we vandaag daar, of in de eerste lockdown... ...ook mooie voorbeelden hebben van gezien. De applausacties bijvoorbeeld, um, waarbij dan mensen zich zeer solidair opstellen... ...met de gezondheidszorg. Dit zorgt eigenlijk ook voor een extra uh, verbondenheid met het grotere project. Ik denk dat we vandaag ook naar dergelijke voorbeelden moeten gaan zoeken... Het feit dat bijvoorbeeld de VRT ook met, samen met Studio Brussel de warmste week daar ook helemaal aan weet, aan de wederzijdse zorg voor elkaar zijn, zijn krachtige voorbeelden. En de idee is ja, dat die meer kunnen groeien ook in, in bijvoorbeeld in een week of in een vereniging waar mensen zorg kunnen dragen voor elkaar. Um, of bijvoorbeeld ook hun dankbaarheid kunnen tonen ten opzichte van iemand anders. Dus er is verbondenheid en verbondenheid. Ten, ten slotte heb je ook competentie, het gevoel van bekwaam te zijn. Uh, dat je deze crisis bijvoorbeeld nog de baas kan, dat je niet helemaal overrompeld wordt door negatieve gevoelens van, van onzekerheid, van angst. Um, maar ook het feit dat je bijvoorbeeld op dagelijkse basis nog je, je taken goed kan verrichten. Um, en natuurlijk is het zo dat voor zij die vandaag bijvoorbeeld uh, tijdelijk werkloos zijn, dat, dat dat een belangrijke bedreiging vormt van hun competentiebehoeften. Ze kunnen hun vaardigheden niet meer langer ontwikkelen, die staan even onhold. En, en dat knaagt natuurlijk bij mensen. Dus het idee is dat je probeert om maximaal tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes in deze crisisperiode. Het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is toch wel een vast om na te denken over wat eigenlijk de voedingsbodem is van ons welbevinden vandaag.
0: Is het dan nu moeilijker om veerkrachtig te zijn, omdat het de tweede lockdown is, omdat het al een tweede keer is en dat er nu meer het gevoel komt van, ja, gaat dit ooit wel eindigen?
1: Wel, ik denk inderdaad dat perspectief bieden aan mensen vandaag uitermate belangrijk is. Um, en in dat opzicht, ja, vanuit de expertsgroep Psychologie en Corona, waar ik zelf toe behoor, hebben we al meer, meerdere maanden pleit voor de introductie van die barometer, die epidemiologische barometer die voortdurend al in de koelkast zit eigenlijk. En het is jammer dat, dat die er eigenlijk niet is gekomen, ook als een preventie-instrument, om te vermijden dat we vandaag in deze lockdown terechtkomen. Omdat het idee van de barometer is dat we een een fasering duidelijk maken naar de mensen. Er zijn verschillende alarmfases en iedere alarmfase gaat gepaard met een ander risiconiveau. En in, in functie van dus de alarmfase waarin dat je in zit, ga je ook andere maatregelen treffen. En in dat opzicht hoor ik zelf niet van de term um, strenge maatregelen of soepele maatregelen of versoepelingen. Maar eigenlijk gaat het over risicobeperkende maatregelen. Dat zijn maatregelen die afgestemd zijn op het risiconiveau waarin dat we zitten in de epidemie. En dus als je dit instrument lanceert, je maakt het dus duidelijk waar zitten we. Het zou vandaag voor iedereen duidelijk zijn dat we in fase 5 zitten dan leed dat tot een gemeenschappelijke visie, omtrent ook de, het, de fragiliteit van de situatie, dat we vandaag ook nog die inspanningen moeten blijven brengen, maar het zou ook perspectief geven. Wat is er nu nodig om bijvoorbeeld naar een fase 4 of 3 te evolueren? En wat hebben we in het vooruitzicht dan, als we bepaalde drempelwaarden overschreden, bijvoorbeeld dat het aantal ziekenhuisopnames zakt tot, binnen, tot beneden een bepaald pijl, wel, dan ga je eigenlijk zeggen naar mensen, dat staat daar tegenover. Bijvoorbeeld, de, de niet-essentiële winkels gaan weer opengaan. Of we kunnen weer wat meer knuffelcontacten hebben. Dus in dat opzicht is die barometer ja, van fundamenteel belang om mensen gemotiveerd te houden in, in deze fase van de epidemie. En uh, is men binnen het commissariaat ook verder bezig met te bekeken uh, wat de laatste verfijningen daarvoor nodig zijn om die effectief te lanceren. Dus ik denk, ja, het kan... Het kan mogelijk moeilijker zijn voor mensen, het is ook de tweede keer. Dat perspectief is dus cruciaal, maar ook denk ik een boodschap van hoop. En die zou ik toch wel wat meer willen zien, het, het geloof dat okay, deze maatregelen ons effectief wel vooruit zullen helpen, dat die eh, doeltreffend zijn. Um, want we kunnen daarbij ook voorbeelden uit het verleden erbij halen. In Antwerpen bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode was het zo dat, dat we daar drastisch hebben ingegrepen en dat dat er ook is... Zinvol geweest om die curve niet te laten uh, exploderen. Dus ik denk dat die voorbeelden van hoop en van vertrouwen belangrijk zijn om die meer te delen ook naar de bevolking, om iedereen gemotiveerd te houden vandaag.
0: Nu... Spe speelt het een rol dat het nu meer donkere dagen zijn daarin? Want ja, licht, effectief gewoon zonlicht, helpt toch een mens ook om beter zijn veerkracht op te bouwen? Of ben ik daar fout in?
1: Vermoedelijk. Ik moet zeggen dat ik zelf te weinig op de hoogte ben van die literatuur, dat, dat inderdaad uh, zonlicht extra energie geeft, maar ik zou dit ook verwachten dat dat zo is. Ik denk ook natuurlijk, omdat het vroeger donker wordt, dat het soort activiteiten dat we doen vandaag, dat dat ook wel anders is dan in maart natuurlijk. We, we gingen s'avonds nog uh, een avondwandeling maken. Ik herinner me in, in onze week hier bijvoorbeeld dat veel mensen ja, s'avonds ook op straat waren, om nog even een luchtje te scheppen. Het was goed weer. Nu moet je eigenlijk al meer een plan hebben en ergens ook de nodige discipline aan de dag leggen. Om bijvoorbeeld te zeggen, ja maar goed, ik ga smiddags een middagwandeling maken of een loopje. Of ik ga met een buur dan wandelen in plaats van s avonds Want dan komt het er niet meer van, want mijn energietank is dan leeggelopen. Dus ik denk dat we vandaag meer dan nooit ja, die structuur nodig hebben. Die structuur en een zekere routine op sociaal vlak, maar ook op fysieke activiteit En dat helpt er ook voor, die routine helpt er ook in uh, dat we eigenlijk onze competentiebehoeften beter voldaan krijgen. Door, door dingen in te plannen en het gevoel dat we dingen gedaan krijgen, voelen we ons bekwaam uh, om inderdaad met de huidige situatie om te gaan. Dus ja, ik denk wel dat, dat, dat in de opzicht het feit dat er minder daglicht is, dat dat de zaak bemoeilijkt. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen dat tijdens in de eerste lockdown. We hebben het geen knuffelcontacten hadden. De bibliotheken waren ook gesloten. Dus vandaag zijn die open. Vandaag mag je nog een knuffelcontact hebben. Dat knuffelcontact is belangrijk voor onze verbondenheid. Die, die bibliotheken, daar kan je ook misschien je interesse wat kwijt in het lezen. Goed, dat zijn misschien maar kleine zaken. Maar het glas is natuurlijk in dat opzicht half vol en veel meer dan half leeg. Dus... Het idee is om, om die mogelijkheden die er vandaag meer zijn dan in de eerste uh, golf, of in de eerste lockdown, om die eigenlijk voldoende te waarderen en die ten volle te benutten.
0: U gaf een aantal voorbeelden aan van wat kan helpen. Ik vind het heel opvallend dat u ook zegt van, ja, het feit dat we kunnen zorg dragen voor elkaar, dat we solidariteit kunnen betuigen. Dus zaken die dat misschien kunnen van hoger rand georganiseerd worden, die, die kleine dingen, die kunnen toch wel echt het verschil maken. Zoals, u noemde de warmste week, maar eh, ook op lokaal niveau, gemeentes zouden kunnen aan de slag gaan om zaken te organiseren waar mensen met kleine gebaren toch kunnen aan deelnemen, want dat helpt onze motivatie om er beter tegen te kunnen.
1: Absoluut. Ik denk dat het uh, zeer waardevol is om zo'n acties op te zetten, op gemeentelijk, op lokaal vlak. En het komt er ook op neer om, om denk ik, sommige van die voorbeelden ook te delen. Um, ja, in, in de ene gemeente zal dit anders zijn, of in de ene vereniging anders dan in de andere gemeente. En, nee, ik denk dat vandaag bij uitstek een ogenblik is om ja, zorg te dragen voor elkaar. We weten ook dat het feit dat je voor het vrijwilligerswerk opneemt en dat als je dat doet op eigen initiatief, dat dat niet alleen de goede komt van de persoon die geholpen wordt, maar eigenlijk ook de goede komt van je eigen welbevinden. Um, en, en ik persoonlijk tendeer eigenlijk ook te kijken naar die maatregelen echt als vandaag, als een. Het volgen van de maatregelen is voor mij een, een, een daad van solidariteit. Um, is een stuk vrijwilligerswerk als het ware. Want je kan ook. En het is denk ik belangrijk dat iedereen dat voor zich kan doen. Iemand concreet voor de geest halen voor wie dat je het eigenlijk doet. Voor wie de, die inspanningen in jouw ogen zinvol zijn, betekenisvol. Want hoe meer dat, dat engagement om die maatregelen te volgen vrijwillig van aard is, hoe minder moeite dat het kost. Dus hoe minder belastend dat het is. En hoe langer dat we het ook gaan volhouden. En we weten natuurlijk dat we het nog eventjes zullen moeten volhouden. Dus bijvoorbeeld vorige week... Was er iemand die mij vertelde dat uh, zij uh, haar fertiliteitstraject of hun fertiliteitstraject werd uh, ongold gezet omwille het feit dat de niet-Covid-zorg weer naar de achtergrond verdween? Ja, ik vond dat voor mij persoonlijk een, een pakkend uh, verhaal om te horen. En eigenlijk voor, voor, voor mij een stuk is ook het volgen van de maatregelen bedoeld om zo mensen te helpen. Uh, omdat je weet dat je de dromen van die mensen ook uh, voor een stuk even uh, bevriest. En ja, daarom doe je het eigenlijk. Dus als iedereen dergelijke voorbeelden voor de geest kan halen, concretiseren, personaliseren, voor wie of voor welk project je doet, dan denk ik dat we zelfs energie kunnen halen uit het volgen van de maatregelen. Er
0: zijn mensen die dan begin van de maand vlak voor de lockdown nog gaan winkelen zijn, die zaterdag en zondag, die nog de zondag naar de kapper geweest zijn... Ja, zijn dat mensen die dan dan puur vanuit een egoïstische reflex hebben gehandeld en geen rekening wilden houden met anderen?
1: Tja, um, je zou dat deels zo kunnen zeggen. Ik ben dan niet helemaal zeker of dat dat zo zou zijn. Um, ik, ik denk dat het dat belangrijk is dat we, dat we proberen te begrijpen waarom dat die mensen dat op dat ogenblik doen. Um, persoonlijk vind ik dat... Ja, dat dat een, een, een stuk toch een moeilijke situatie was waar mensen mee geconfronteerd werden. hun zelfbeheersing werd op de proef gesteld. We weten eigenlijk dat het belangrijk is dat je voor een stuk vooruit kunt blikken om je eigen gedrag in toom te houden, om je, je, je gedrag te beheersen. Dus dat betekent eigenlijk dat die shoppers, dat je van hen zou verlangen, dat ze vooruit blikken okay, wat de consequenties zijn van hun shopgedrag voor bijvoorbeeld de besmettingen. En ik denk dat, dat voor een aantal onder hen dat dat nog altijd een ver van hun bedshow is, wat er gebeurt op de, in de klinieken in de gezondheidszorg. Dus dat betekent ook, als je hen, laten we zeggen, wil aanmoedigen tot zelfbeheersing, moet je die scenario's van wat er zich afspeelt in de kliniek dichterbij brengen. zodat het niet een ver van hun bedshow is, maar eigenlijk iets waarvan dat ze meer begrepen wat het belang en de noodzaak daarvan is, en ze ervoor kiezen om hun gedrag inderdaad aan te passen, om zichzelf te beheersen. Dus dat is die afweging tussen korte en lange termijn voordelen. Zag je denk ik mensen kiezen voor de korte termijn voordelen voor zichzelf misschien. En je zag ook sommige mensen die daarover twijfelen of dat, dat wel zo kosher was, of zo loyaal en solidair om dat te doen in, in de reportages die ik daarover gezien heb. Dus mensen voelen ook aan, er is hier iets op, dat onjuist is, een soort dissonantie. Een cognitieve dissonantie noemen we dit, dus een soort conflict tussen uw gedrag en enerzijds datgene wat je erover denkt. Dus mensen zoeken dan ook een verschoning daarvoor, een excuus. Ik had nog iets nodig, of ik ga maar kort blijven bijvoorbeeld. Dus ze proberen eigenlijk dat spanningsveld op te lossen door voor zichzelf een excuus te zoeken om het gebrek aan zelfbeheersing voor een stuk te rechtvaardigen. Nu denk ik wel dat veel meer dan de bevolking met de, allee, voor een stuk een beschuldigende vinger naar hen te wijzen, dat hier een belangrijke taak was weggelegd voor de, voor de overheid. Ik denk dat het, altijd, het was heel eenvoudig geweest om gewoon die koopzondag te schrappen. Um, ja, administratief waren er dan wel stappen die moesten gezet worden, maar als men voldoende vooruit blikt, dan zie je eigenlijk dat, dat dat de mensen voor een stuk in een moeilijk parket brengen is... En je zag in het zog daarvan ook een zekere ja, polariserende houding, een beschuldigende houding naar bepaalde doelgroepen toe, het regen met sancties ook. En we weten dat sancties niet de beste manier zijn om mensen duurzaam te motiveren. Dat ontlokt eigenlijk motivatie. Het gevoel van ik moet hier die maatregelen volgen, maar ik wil ze niet echt volgen. En op basis van ons onderzoek uit de motivatiebarometer is het echt wel cruciaal dat je dat vrijwillig engagement hoog houdt. En dat is eigenlijk door die risicoperceptie hoog te houden, door de scenario's vanuit de klinieken, eh, voor een stuk te delen met mensen. Eh, niet op een angstverhogende manier, maar als informatie van oké, okay, hoe loopt het in de klinieken? Wat is de, de last die men daaronder vindt? Zodanig dat je ook het sociaal engagement eh, bij de mensen en dus die vrijwillige motivatie op die manier kunt stimuleren.
0: Maar... U zei in het begin ook van ja, mensen hebben een probleem met keurslijf, met keuzes die hen opgedrongen worden. Betekent dat dat de overheid in de communicatie anders moet gaan optreden, dat het veel minder aanvoelt als een keurslijf, want dat men wel inderdaad snel maatregelen neemt en dus ja, zoals in het laatste voorbeeld beter die koopzondagen geschrapt had, maar dat men het op een andere manier moet voorstellen, zodat mensen beter begrijpen waarom men dat doet?
1: Ja, akkoord. Ik denk dat mensen uh, bereid zijn tot het volgen van strenge maatregelen, risicobeperkende maatregelen, die afgestemd zijn op het niveau waar we zitten in de epidemie. Dus soms betekent dat echt door een zure appel heen beten. Maar wat we eigenlijk zien, is dat mensen dat ook wel accepteren op het ogenblik, dat je dit goed kan communiceren, zoals u aangeeft. Ja, kunnen we dat goed uitleggen waarom die maatregelen zo fundamenteel belangrijk zijn? op dat ogenblik. Dus ik denk dat die barometer opnieuw zou ons helpen om tot een gemeenschappelijke visie te komen rond de, de risicoperceptie. Eh, waardoor dat de acceptatie van die moeilijkere maatregelen stijgt, men aan, aanvaardt het, en eh, zegt inderdaad, ja, ik ben bereid om die inspanning eh, te leveren. Daarnaast, denk ik, is natuurlijk empathie zeer cruciaal. Ik vond dat bijvoorbeeld eh, premier De Croo, dat het wel goed doet, ze proberen duidelijk zich in de schoenen te plaatsen van de bevolking. In onze data zien we ook dat de communicatie van de nieuwe regeringsploeg als meer motiverend wordt ervaren dan wordt de voormalige regering wil mis. Dus maar empathie is cruciaal, een boodschap van vertrouwen um, in de effectiviteit van die maatregelen, een goede duiding voor het waarom van die maatregelen, waarom zijn die nu zo essentieel, um, waartoe dragen ze bij en men sprak dan bijvoorbeeld ook over de kernwaarden in onze samenleving uh, zijn de gezondheidszorg, voor een stuk vrijwaren, um, de scholen openhouden, economie, dat zijn kernwaarden. En dat zijn dingen waar veel van ons ons mee kunnen vereenzelvigen. En dus in dat opzicht denk ik dit ook naar voorschuiven is, is belangrijk als strategie om motiverend uh, te werken. Tegelijkertijd is helderheid natuurlijk ook zeer cruciaal. Helderheid en eensgezindheid in die boodschap die men brengt. En dat was denk ik iets waar de voorgaande regeringen toch het wel moeilijk mee hadden. Veel, er was altijd na iedere persconferentie veel communicatie. Nadien communicatie moest bijgesteld worden, dit zorgt voor onzekerheid, verwarring. En dat is slopend zoiets. Dus langs de ene kant heb je helderheid nodig van wat je nodig hebt, maar ook het waarom van die maatregelen en dus de empathische, wervende communicatie, het alluderen op die solidariteit, één ploeg, één team, is zeer cruciaal om iedereen aan boord te houden.
0: Maar ook de media kunnen daar dan een belangrijke rol in spelen door middelen aan te reiken, door tips aan te reiken, om mensen net gemotiveerd te houden op die punten die u reeds noemde. Ja,
1: ik denk inderdaad dat de, dat de media kunnen proberen om voldoende positieve voorbeelden te delen. Hetgeen dat we daar straks ook zeerden, bijvoorbeeld over mooie acties van vrijwilligerswerk of solidariteit die groeien in gemeentes... Waarom zou je niet iedere dag een andere gemeente in de kijker zetten, bijvoorbeeld in je krant? Um, of waarom zou je niet bijvoorbeeld in studentenverenigingen ook mooie verhalen die daar bestaan, meer aandacht geven? Ik heb het gevoel dat we nogal focussen op die groepen die het inderdaad in loopje nemen met de maatregelen. En ja, die, die krijgen dan bijzonder veel aandacht, terwijl dat dan ook maar een fractie is van die doelgroepen. Denk aan bijvoorbeeld uh, inderdaad, uh, in de Overpoort waar de studenten op de eerste, in de eerste week van het academiejaar inderdaad eh, al een naartoe, allen, een deel trekt daar naartoe. Maar, maar natuurlijk, de, de communicatie daarover is wel overtrokken, denk ik. Dus eh, we zijn ook bezig geweest in gesprekken met de VRT, waar men bijvoorbeeld in programma's, en die komen er ook aan, meer aandacht zal geven aan de persoonlijke verhalen van mensen. Hoe gaan zij om met de maatregelen vandaag? Waarom zijn ze nog gemotiveerd? En hoe slagen we erin om, om toch creatief een, een weg te vinden in, in, de, in de huidige situatie, waarbij natuurlijk die autonomie, die verwondering, die competentie, dat zijn die basisbehoeftes, dat is de zuurstof van onze motivatie. Als we daar goede voorbeelden van kunnen delen, kan dat inspirerend zijn voor anderen. En ik denk dat de media daar ook een steentje kan toe bijdragen.
0: We laten ik als journalist meteen maar proberen te helpen en u de vraag te stellen hoe kunnen we zelf individueel of als gezin aan de slag gaan thuis om ons toch beter te voelen, om die motivatie, om die veerkracht op te krikken. Hebt u een aantal concrete tips die we allemaal kunnen toepassen?
1: Wel, ik denk dat... Iets dat belangrijk is in deze tijden, ook van telewerk, dat is dat je je dag goed structureert. Dat je ook een goed onderscheid probeert te maken tussen werk en familiaal leven. Dus dat betekent ook goed in de tijd dat afbakenen wanneer je werkt. Ook ruimtelijk proberen dat af te bakenen. Zodat die twee levensdomeinen niet helemaal verstrengeld geraken. De grenzen tussen beide verwateren. En daardoor ben je... Niet, niet altijd allemaal, helemaal aanwezig op je werk, omdat er familiezaken tussen fietsen. En omgekeerd ook niet. Dus routine, maar ook voldoende fysieke activiteit is een tweede zaak. Eh, voldoende beweging. Eh, al is dat maar een kwartier, twintig minuten eh, wandelen per dag. Maar we hebben het risico dat we de hele dag gaan stilzitten. We weten dat fysieke activiteit ons energieniveau eh, opkrikt. Iets anders om te doen naar, naar verbondenheid toe is... Waarom proberen we niet bijvoorbeeld om um, ons voor te nemen om één, twee keer per week één iemand op te bellen? Een vriend, en vriendin. Actief zelf initiatief nemen om connectie te zoeken met iemand. Is dat dan via een telefoon, via een bericht? Maar daar bewuste keuzes uh, rond maken. Iets anders zou zijn naar autonomie. Dat is dat we voldoende tijd ook vrijmaken voor dingen dat we echt willen doen. Um, we weten dat voor het hobby's, dat dat een belangrijke bron is van... Intrinsieke motivatie, we doen dat gewoon graag. En de dingen die we graag doen, daar halen we eigenlijk energie uit. Voor de ene kan dat betekenen, oké, okay, ik ga een nieuw recept uitproberen. Voor de andere kan dat betekenen, ik ga een, een, bijvoorbeeld een, een filmserie gaan volgen. Um, voor iemand anders is dat lezen... Dus dat kan zeer variabel zijn, maar, maar eigenlijk voor een stuk tijd vrijmaken voor hobbytijd eh, is cruciaal om ook eh, energie daaruit op te doen. Dus dat zijn denk ik een, een aantal tips. Eh, en natuurlijk denk ik denk dat ik daar straks ook zei, probeer te kijken naar, naar deze crisis als een, als een opportuniteit om eigenlijk, eh, laten we zeggen, als van onze meest prosociale zijde eh, te, te tonen. We, we kunnen ons ergeren en storen aan het feit dat die maatregelen zijn, dat die ons autonomie beknotten. Maar als we het eigenlijk zien als een, als een moment waar we allemaal gemeenschappelijk in één project zitten, ja, dan denk ik, heeft dat ook een gevoel van verbinding toch, met iedereen. In dat opzicht is dat een soort unieke project. Dat klinkt misschien wat, wat zweverig, uh, wat, wat soft, maar, maar tegelijkertijd zijn deze omstandigheden uniek, laten ze ons misschien ook toe, om dichter te komen bij de waarden die we echt hoog in het vaandel dragen zelf. Want het is vanuit het gemis van de zaken dat we normaal gewoon zijn om te doen, dat we beter beseffen wat waardevol is in het leven, en dat we eigenlijk ook dichter komen bij wat we soms noemen ons intern kompas. Een intern kompas die als een soort leidraad fungeert in het maken van beslissingen. Dus als u deze periode zou zien als een periode over een soort zelfbezinning, om dichter te komen bij wat je zelf wil. Wil je nog die job echt beoefenen? Welke hobby's zijn essentieel? Welke relaties mis je echt? Wel, dan kom je eigenlijk dichter bij jezelf en sta je meer authentiek in het leven ook nadien.
0: Dadelijke tips die u daar geeft, professor van Steenkisten. Dank u wel voor uw inzichten en voor deze tips. Onze luisteraars zullen daar veel aan hebben. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, ga zeker aan de slag met deze tips. Blijf niet zomaar langs de kant zitten. Gebruik deze mooie momenten die er ook wel zijn om elkaar te steunen en deze moeilijke periode door te komen. Wij van Doorbraak willen daar alleszins bij helpen. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be